0: Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors, comme je l'ai dit, ici nous parlons de sport, d'activité physique, d'activité motrice et de toutes les sciences qui gravitent autour de ces trois éléments. Aujourd'hui, nous allons euh, aborder un élément qui est fondamental dans euh, le monde du sport, euh, le thème éducation. On va parler comme ça de l'éducation. on va essayer de dénumérer les différents euh, types d'éducation. Ensuite, on va entre autres, parler de euh, du diplômé en, en sciences de la motricité. Voilà, on va parler comme ça de ses compétences, euh, des différentes compétences que que, que dispose de euh, un diplômé en sciences de la motricité, ce qu'on appelle, en grosso modo, les staps. Sciences, techniques et techniques technique des activités physiques et sportives. Voilà. Euh, sans plus tarder, on va on va commencer comme ça en disant en, en, en disant en parlant de l'éducation en fait. Euh, bon, c'est quoi l'éducation C'est un, un thème extrêmement large. On va comme ça dire que euh, c'est un processus qui est unitaire qui englobe de nombreuses éducations visant à développer des différents aspects qui contribuent à la formation globale euh, des sujets et les différentes formes de l'activité sociale requises par l'appartenance à un groupe et des de références spécifiques. Alors, euh, on, on a comme ça plusieurs types d'éducation. Hein. Je vais entre autres, je, vais, je vais comme ça énumérer sur le volet. On a l'éducation corporelle déjà qui commence, à, qui vise à prendre soin du corps, de la croissance, du développement qui, euh, du développement qui se concentre sur la fonctionnalité complète du corps lui-même, qui est la base de tout le reste. Du, le reste du, qui est tout la base tout le reste, en fait, du reste du processus, je vais dire, processus de formation. On a l'éducation affective, qui est la capacité de vivre et de manifester les émotions, les sentiments d'une manière qui favorise à, à la fois l'intersubjectivité la communication et le développement cognitif individuel. On a l'éducation intellectuelle, bien sûr, qui est l'éducation qui vise à cultiver la capacité de l'esprit à penser par lui-même, selon les, les différents styles cognitifs, critiques et créatifs. On a l'éducation esthético-ludique, qui est liée à l'épanouissement et à la capacité euh, d'un de contempl... de, de, euh, sujet à contempler. Euh, C'est étroitement lié au développement de, de la fantaisie de la créativité, l'éducation esthético-ludique. On a l'éducation éthique, qui vise à lauto du, du sujet. des société qui s'engage à être cohérent avec les principes de valeur et de manière rationnelle, libre, assumée, au nom de laquelle il agit de façon responsable. On a bien évidemment l'éducation sexuelle, qui est quoi C'est lié à la gestion des, des impulsions érotiques qu'un sujet doit poursuivre dans le respect de l'autre personne impliquée dans la relation érotico-amoureuse. On a l'éducation euh, sociale qui vise à l'intégration de, 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 de la de la matière dans la société en fait, sans, conform sans conformation contraignante et visant à encourager la dissidence, la critique et surtout le changement. Voilà. Apprendre peut avoir aussi, euh, disons, l'intégration sociale et, et institutionnelle d'un sujet qui comprend quoi, la formation professionnelle qui vise, qui vise à former les profils nécessaires dans la vie économique et sociale d'un pays en fonction des besoins de la main d'oeuvre, les besoins du marché, à un moment précis de son développement historique. Entre autres, euh, l'éducation civique qui vise à former la conscience du citoyen et sa connaissance des lois fondamentales de l'État et de son organisation. Ça, c'est l'éducation civique. On a bien évidemment l'éducation religieuse qui vise à faire par, à participer l'individu à une religion ou à une foi. L'éducation interculturelle inter qui vise, c'est très important pour nous, Africains, cette éducation interculturelle qui vise à favoriser la rencontre et le dialogue des individus de ou groupes, des groupes différents d'ethnie, de culture et de religion. Maintenant, euh, allons-y de, 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 de plein pied. Pardon dans le, le domaine du, du, diplômé, en, du diplômé STAPS, euh, en abrégé euh, Sciences et techniques des activités physiques et sportives. Parlons d'abord des uh, domaines. Il faut dire que les domaines professionnels de, du diplômé en éducation physique de la motricité présentent de nombreuses compétences en commun avec le professionnalisme lié à la science de l'éducation. On a quelques exemples que je vais citer. Euh, disons que les les, les professions du, du diplômé, sont, du diplômé euh, en diplômé STAPS, il, a, il peut peut-être être entraîneur dans, dans les groupes sportifs, les équipes, les centres et tout. Il peut être éducateur dans les centres estivaux, les centres d'été. Il peut être euh, éducateur dans les, les écoles les primaires, euh, disons sur les projets de motricité de motricité ou d'éducation motrice. On peut avoir les instructeurs aussi des disciplines sportives pour des adultes et des personnes de troisième âge. On a aussi les professeurs d'éducation physique dans les écoles secondaires. Ceci, c'est après avoir obtenu un, un diplôme de, de l'école de spécialisation pour l'enseignement secondaire. On, a aussi, on peut aussi avoir des opérateurs pour la réadaptation euh, motrice. Ça, c'est bien évidemment après avoir eu une qualification professionnelle au diplôme de spécialiste qualifiant les professionnels de la santé. Vous voyez que ça, il y a plusieurs débouchés. Et maintenant, ça dépend, de, après la licence, de, de la spécialisation que je choisis. Euh, chaque, chaque candidat. Ben, il faut dire que tout, tout, toutes ces professions exigent une préparation précise, y compris dans, les profs, des domaines de, dans le domaine de la pédagogie et de la didactique. Pour cette raison, le rôle fondamental des, des sciences de l'éducation dans le programme de formation d'un diplômé en sciences de la motricité est, est important. C'est pour ça que moi, je parle toujours de, des sciences qui gravitent autour de, 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 du sport, de l'activité motrice, de l'activité physique. Alors pour cela, un éducateur de la motricité, doit déjà, premièrement, savoir, il doit savoir comment concevoir une intervention didactique à court, à moyen et à long terme. Je répète, il doit savoir comment concevoir une intervention didactique à court, à moyen et à long terme. Tout ce que je vais citer là, ça vaut, ça vaut, ça vaut de même pour l'éducateur, l'entraîneur, l'instructeur le, et tout, tout l'opérateur, tout le monde en fait il veut comme ça, ça vous la citer, disons, euh, euh, les, je ne veux pas dire les compétences, mais euh, les acquis. Voilà, c'est ça le mot qu'il cherche, les acquis que, que doivent avoir, que doivent avoir euh, un éducateur de la motricité. Il doit savoir concevoir une intervention didactique à court, à moyen, à long terme. Il doit, il doit savoir évaluer les résultats d'un projet d'enseignement. Il doit savoir comment gérer un groupe d'enfants, d'adolescents, d'adultes et même de personnes âgées. C'est important. Il doit en outre savoir comment se documenter les activités éducatives. Il doit savoir mettre en relation de manière professionnelle avec toutes les catégories qui euh, participent à leur propre projet éducatif, sportif. C'est-à-dire euh, les parents, les enseignants, les directeurs d'école. Tous, il doit savoir comment... Euh, les mettre en relation. Maintenant, il faut dire que le profil professionnel du diplômé en sciences de la motricité, en abrogé STAPS, est divisé, euh, on peut diviser ça, je veux dire, comment? en quatre domaines, en quatre euh, domaines de compétences principaux. Il y a les compétences disciplinaires, il y a les compétences en matière de communication, il y a les compétences pédagogiques, il y a les compétences organisationnelles. Vous voyez donc ces quatre compétences vraiment prépondérantes dans les, les, les domaines de compétences du de, 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 de diplômé en sciences de la motricité. Commençons avec les compétences euh, disciplinaires. C'est quoi? Disons que les compétences disciplinaires font référence à la complexité du savoir-faire et des connaissances liées au domaine d'intérêt des sciences de la motricité. Avec, oh, je peux donner quelques exemples. On a peut-être les phases du développement physique du, et du mouvement, les théories et les approches de la psychomotricité, les pathologies du mouvement, l'épistémologie de l'éducation motrice, etc. Bon, disons qu'il ne s'agit pas d'accumuler une série de notions, d'apprentissage, de, euh, des structures, de, 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 des éléments fondateurs de, de la motricité, de la, de la motricité ou des, des sciences de la motricité. Il faut... Il doit apprendre les structures d'une discipline. C'est s'intérioriser. S'intérioriser. Les concepts fondamentaux, par exemple, le concept de corporité dans la culture contemporaine. Les langues, par exemple, partager les significations du thème, euh, le schéma corporel. La méthode de recherche. Qu Qu'est-ce qu que cela signifie de faire des recherches dans le domaine de la motricité les limites et les zones de chevauchement des de sciences de la motricité, comme par exemple la possibilité d'organiser des interventions euh, interdisciplinaires. Donc, il faut organiser des interventions avec d'autres disciplines. Et cela ça va, ça va permettre d'avoir les questions ouvertes. Par exemple, la relation entre le sport et l'éducation euh, motrice. Maintenant, allons dans, la, dans les compétences, dans la, les, les compétences euh, de... de, de, de nous la compétence relationnelle et communicationnelle. Toutes les activités professionnelles d'un diplômé en sciences de la motricité impliquent une meilleure capacité à établir des relations, reconnaître les aspects émotionnels et affectifs qui la caractérisent et utiliser les meilleurs outils verbaux et non-verbaux dans la communication humaine. Par exemple, je vais donner un exemple. Euh, disons que un, un diplômé en sciences de la motricité doit être capable de s'exprimer d'une manière pertinente pour la situation relationnelle, en adaptant un registre linguistique à des différents contextes et à différents utilisateurs. Par exemple, lorsque euh, lors de la présentation d'un jeu à un groupe d'enfants d'un centre euh, d'été. Euh, d'un centre estival en fait, à un groupe de parents ou d'un projet euh, ou d'un projet d'enseignants. Donc, il faut savoir il faut savoir chaque fois adapter, il faut savoir s'adapter la, la capacité de, de communication à l'interlocuteur avec lequel on en face. Si c'est un groupe d'enfants, si c'est un groupe d'enseignants, si c'est euh, voilà, un groupe de parents, il, il doit être capable de gérer, de régler les aspects verbaux et non verbaux de la communication. Les aspects de la communication, comme éviter d'exprimer un concept en mots et en même temps. Genre, en même temps. Donc, il faut éviter peut-être d'exprimer un concept par des mots et en même temps l'unier avec le corps ou avec l'intonation de la voix. Ça veut dire qu'il faut être en syntonie avec l'aspect verbal, l'aspect verbal, l'aspect non verbal et l'aspect paraverbal il y a une symbiose entre ces trois aspects il faut avoir la capacité aussi de gérer la relation éducative avec un individu c'est à dire quoi établir une relation empathique avec euh, ou encore mieux une relation d'harmonie émotionnelle l'empathie c'est quand l'empathie c'est une situation où on essaie de se mettre à la place de l'autre voilà euh, maintenant, il faut aussi il faut être capable de, de gérer un groupe de petite ou de moyenne taille, en modulant euh, moduler avec la dynamique relationnelle interne pour éviter ou réduire disons, ou, pour éviter ou réduire, disons, pour réduire, euh, éviter ou réduire les, les épisodes de conflit il faut être capable de se faire cela et de pouvoir collaborer avec d'autres enseignants opérateurs par exemple, planifier les activités ensemble sans tomber dans la concurrence sans vouloir essayer de de, de vouloir être en concurrence avec, avec un collègue. Il faut dire que les compétences relationnelles comprennent l'acceptation inconditionnelle de l'autre. J'insiste je, je, là-dessus. Les compétences relationnelles sont très importantes. Et ça, ça, ça demande l'acceptation inconditionnelle de l'autre. Même si ce même n'est si pas votre goût. C'est important l'acceptation inconditionnelle de l'autre la capacité de surmonter sa les préjugés et les limites la capacité de, de prendre la distance par rapport euh, la distance par rapport aux situations d'enseignement afin de garder une dimension afin de garder une dimension émotionnelle parce que l'implication émotionnelle dans les limites professionnelles et non ne pas confondre ou bien s'interposer ou aller au clash je veux dire ça comme ça avec d'autres professionnels comme peut-être les psychologues, les thérapeutes. je prends un exemple très rapide. Ça veut dire, un thérapeute peut dire, euh, voilà, ce sujet, il euh, qui est en réadaptation, il ne doit pas faire tant que mouvement. Toi, tu trouves qu'il va faire euh, il peut déjà le faire. Et vous allez au clash. Non, c'est pour ça que j'ai parlé de l'acceptation inconditionnelle de l'autre. C'est très important. En ce qui consiste les, les compétences relationnelles et communicationnelles. Maintenant, allons dans les compétences. Euh, Didactique, c'est quoi Qu'est-ce Qu que ça signifie Ça signifie tout simplement de gérer une, une activité éducative. C'est-à-dire quoi C'est de savoir euh, d'abord planifier, la planifier, l'exécuter, l'évaluer et la documenter. J'insiste. Gérer une activité éducative, c'est savoir la planifier, l'exécuter, l'évaluer et la documenter. Dans ce secteur, ce secteur comprend donc toutes les compétences nécessaires avant, la avant pour la planification, pendant pour les méthodologies et les techniques, et après l'intervention éducative ou l'évaluation. C'est-à-dire pour mettre en œuvre, par exemple, un projet d'éducation motrice dans un établissement préscolaire, euh, ou bien pour réaliser un projet d'éducation motrice dans une éducation maternelle, par exemple, il y a trois phases. La planification, c'est-à-dire l'identification de, 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 des, ob des objectifs généraux et spécifiques. Il faut définir aussi la dignité de individuelle. Maintenant, euh, disons que la première chose, il y a l'initiation et la mise en œuvre. L'initiation et la mise en œuvre, et la, et la réalisation ou la mise en œuvre, ça, ça consiste à faire quoi? la conduite d'un jeu de mouvement, des techniques d'alphabétisation sportive, euh, et etc. Il faut aussi l'évaluation, c'est-à-dire être capable de préparer une évaluation initiale, intermédiaire et finale. Disons que dans euh, d'enseignement euh, comprennent, les, les les, 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 les comprennent les éléments, les compétences d'enseignement comprennent les éléments suivants. Il y, a, il, y a, il y a la théorie. Il y a les théories et les pratiques de la planification de l'éducation. Il y a les théories et les pratiques de l'évaluation de l'éducation. Et enfin, il y, les, il y a les techniques pédagogiques liées à l'éducation motrice. Ça, ça, Ce sont les éléments qui comprennent les compétences d'enseignement. Les compétences fondamentales de l'enseignement sont, euh, sont la richesse peut-être du répertoire méthodologique, c'est-à-dire la connaissance de nombreuses techniques didactiques, la, la, de, la, de la leçon frontale, les techniques ludiques et, le, et aussi la capacité de travailler en groupe. Il y a surtout aussi, sans oublier, la flexibilité méthodologique, c'est-à-dire quoi, la capacité de pouvoir s'adapter aux situations et aux événements imprévus. C'est ça qu'on appelle la flexibilité méthodologique. Je répète, ça signifie la capacité de pouvoir s'adapter aux situations et aux événements imprévus. On va conclure le podcast avec euh, les dernières compétences qui sont les compétences organisationnelles, bien sûr. Parce que la gestion d'une activité éducative, ça comprend la gestion d'une activité éducative à court, à moyen et à long terme. Et tout cela exige, exige la capacité d'organiser le temps l'espace et les ressources disponibles. Et cela inclut, par exemple, l'organisation d'une journée type d'un centre, euh, centre estival ou d'un événement sportif. Un, un aspect fondamental de l'approche organisationnelle concerne la définition de la qualité d'une intervention éducative. Comment définir la qualité d'un projet éducatif bon, En fait, quels sont les critères C'est pour comprendre quels sont les critères qui définissent la qualité d'un projet didactif, didactique. Premièrement, il y a, a euh, l'efficacité, c'est-à-dire euh, la capacité de, à pouvoir euh, euh, atteindre les objectifs l'efficience, c'est-à-dire la capacité de pouvoir atteindre les objectifs grâce à une utilisation rationnelle des, des ressources qu'on possède. Et aussi euh, la qualité du processus, c'est lorsque euh, nous sommes à mesure de, nous sommes capables de, de, de documenter la validité de, de, de l'ensemble du parcours proposé. Enfin, il y a la satisfaction des clients, très très important, très très important, c'est lorsque les participants sont satisfaits. Disons que euh, la recherche dans le domaine de l'organisation tente de répondre euh, à, à des questions ou d'autres encore et constitue un domaine fondamental pour, les, pour ceux qui s'occupent de la coordination et de la gestion des organisations et, des, et dans le contexte de la formation dans le domaine du sport, de la motricité. C'est hyper, hyper important. Voilà, les amis. J'espère que ça, ça vous a plu. J'espère que vous, on, on, on vous avez assez appris. C'est comme ça ce que je tenais à dire sur les thèmes de l'éducation, euh, de, des compétences d'un diplômé STAPS qui est un ancien de la motricité. Parce que chaque fois, euh, les gens me posent la question. Quand je dis que je suis dans, dans le domaine du sport, on me dit... À ça, à travers le massage et tout, les gens n'arrivent pas vraiment à cerner de quoi il s'agit. Voilà comme ça, c'est pourquoi j'ai tenu à faire ce podcast pour essayer de, 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 euh, de les choses et, que, et pouvoir partager entre autres mes modestes connaissances. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous remercie.